0: Louis.
1: victime de votre père, vous, oui. aviez, vous aviez 15 ans, euh, vous m'avez dit « j'ai eu l'impression de rêver, Enfin, j'ai eu l'impression que ça n'était jamais arrivé
2: ». Oui, ça s'est passé une nuit, et bon, après, le lendemain, quand je me suis réveillée, je, je, j'avais un trou noir dans la tête, un blanc dans ma tête, je ne savais plus ce qui s'était passé, j'étais horriblement angoissée, mais je savais seulement… J'avais le
0: souvenir de, de mon père sur moi et c'est tout. On est en 1986, dans les dossiers de l'écran, émission très regardée d'une chaîne qui s'appelle encore Antenne 2. La femme qui parle, c'est Eva Thomas. Elle est alors âgée de 45 ans et c'est la toute première personne à témoigner d'un inceste à visage découvert à la télé française. Mais tout ce qui s'était passé, j'en avais aucun souvenir et j'ai mis 30 ans à retrouver la
2: mémoire de cette nuit-là. Et j'ai donc demandé à mon père de me dire ce qu'il avait fait. Et il m'a répondu. Et bon, ça a été très dur pour moi parce que finalement, jusqu'à la lettre de mon père, il y avait toujours cette espèce d'espoir que ce n'était pas vrai.
3: Ouais.
2: Et si vous voulez, on n'a qu'une envie, c'est, c'est d'avoir rêvé,
0: effectivement. Et, et on se défend comme ça. Mm-hmm. Son père l'avait violé 30 ans plus tôt, pendant son adolescence. Elle en avait fait un livre, et ce jour-là, elle racontait son histoire sur un plateau.
2: Alors j'ai choisi de, de parler à visage découvert, parce que j'ai envie de sortir de la honte, et j'ai envie de dire aux femmes qui, qui ont vécu ça, qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu, et moi je n'ai plus honte de répondre de mon histoire. Je crois que sans l'écriture, euh, jamais j'aurais pu faire ça. Et... Maintenant, j'ai trouvé
0: une sorte de paix et je, je peux vous en parler ce soir. Eva Thomas a 78 ans aujourd'hui. Je lui ai proposé de venir la voir à Grenoble, où elle vit, mais elle avait envie de venir à Paris, alors elle a profité de notre interview pour faire le voyage. Elle a pris le TGV et elle m'a retrouvée au bureau. C'est une présence lumineuse, bavarde, énergique. Après avoir parlé publiquement de ce qu'elle avait subi, elle a créé une association. SOS Inceste. Et pendant des années et des années, elle s'est battue. Mais aujourd'hui, c'est fini. Parce que rien ne change. On a beau disposer de quantités de chiffres sur l'ampleur de l'inceste, savoir qu'on parle de deux à trois enfants par classe, connaître les conséquences sur la santé, la machine ne s'enraye pas. La société entière mime le silence qui sévit dans les familles.
3: C'est vraiment aux politiques qui ont le pouvoir de prendre à bras-le-corps cette histoire. Quoi. Pourquoi vous pensez qu'ils ne le font pas ben Ça, c'est incompréhensible.
0: Mais donc vous n'avez aucune idée de pourquoi cette, cette volonté politique Alors...
3: échoue Oui, c'est, c'est étonnant parce qu'eux, ils ont des enfants, des petits-enfants, donc ils devraient, enfin, je sais pas, réfléchir un peu. Les autres pays d'Europe ont des lois spécifiques aux mineurs. Nous, on a signé la Convention des droits de l'enfant, tout ça, et, et ça n'avance pas. C'est, c'est vraiment
0: euh, incompréhensible. L'histoire d'Eva Thomas ne s'est pas réglée devant les tribunaux. Quand elle a retrouvé la mémoire, le délai de prescription était passé, il n'était plus question de procès.
3: Une fois que j'avais dénoncé ce problème dans la société, c'est ce que j'ai fait, hein, il n'y avait plus possible en justice, mais je l'ai dénoncé socialement, j'ai pu accepter mon père m'a demandé pardon, j'ai pu accepter le, que mon père me demande pardon et lui pardonner.
0: Mais il y a une affaire judiciaire qui a beaucoup marqué Eva Thomas, celle de Claudine J. Elle se déroule trois ans après l'apparition du livre d'Eva et son passage dans les dossiers de l'écran, qui a ouvert la voie à d'autres victimes pour témoigner dans les médias, dont Claudine sur TF1 en 89, sur le plateau de l'émission Médiation. Eva s'y trouve, elle aussi, et Claudine explique ce jour-là ce que son père lui a fait subir, des sévices sexuels, dès l'âge de 9 ans et pendant plusieurs années. Claudine prend soin de ne donner aucune indication permettant de le reconnaître, mais lui déclare que son entourage a pu l'identifier et il porte plainte pour diffamation contre sa fille.
3: Et en fait, Claudine a été condamnée, François de Closet qui était l'animateur, et puis aussi TF1. Et moi, j'étais à ce procès pour défendre Claudine. Et après, je me suis, mon corps s'est effondré. Enfin, j'ai, j'avais plus de ma tension à chuter et tout ça. Et je, je suis restée avec surtout le, le cerveau complètement bloqué. Parce que moi, j'avais tout misé sur la justice. Et je, je, je n'arrêtais pas de dire que c'est un crime, ça doit se résoudre au tribunal, c'était pas une maladie, voilà, et tout ça. Donc moi, le, le piton sur lequel j'étais accrochée, et puis la croyance que j'avais, en fait, je croyais dans la justice comme on croit en Dieu, hein, et de voir la justice à l'envers pendant ce procès, où le père de Claudine était défendu par le procureur de la République, et Claudine était au banc des accusés, en fait, tout était à l'envers. Et en fait, moi, je me suis vraiment euh, enfin, effondrée, euh, c'était pas une déprime, c'était autre chose. C'était mon cerveau qui fonctionnait pas et tout ça. Je pouvais plus
0: écrire. Pendant des mois, Eva ne peut plus travailler ni débattre. Elle n'arrive plus à articuler ses pensées. Elle est comme dépossédée de sa parole. Je pouvais juste lire.
3: Et puis ne pas travailler, puisque j'avais plus d'énergie du tout. Et en fait, j'ai retrouvé la parole en me disant... Euh, <rire> j'ai été fusillée par la justice, ben, l'injustice. Je vais demander quelque chose à l'injustice.
0: À la suite de la condamnation de Claudine, Eva demande qu'on lui octroie un changement administratif de prénom. Son prénom de naissance n'est pas Eva. La jeune femme qu'elle était au moment du viol ne s'appelait pas Eva. Mais c'est celui avec lequel elle a écrit son livre, celui avec lequel elle a repris le pouvoir. Et elle veut qu'il soit désormais officiellement le sien.
3: J'ai demandé un changement de prénom parce que mon père m'avait violée. Bon, c'était risqué, hein, puisque c'était aussi euh, prescrit, etc. Mais c'est, c'est, j'ai eu le changement de prénom. Et ça s'est passé de façon magique. Euh, une fois que j'avais mes papiers au nom d'Eva, mon vrai nom, parce qu'Eva Thomas, c'est à me se eh bien, j'ai retrouvé toute ma tête, et je me suis mise à écrire euh, ce qui s'était passé. Pourquoi les victimes avaient tellement besoin de la justice Et d'ailleurs, j'ai dédié ce livre aux juges pour qu'ils se rendent compte à quel point ils ont un pouvoir, en fait, de réparation
0: ou d'anéantissement. Sauf qu'en 30 ans, ni les juges, ni les pouvoirs publics ne s'en sont manifestement rendus compte. Ou pas collectivement, pas massivement. On a beau disposer de quantités de chiffres sur l'ampleur de l'inceste, les choses ne changent pas. Aucune prévention n'est mise en place, par exemple, dans les écoles, pour libérer la parole des élèves, pour leur permettre de dire s'ils sont en danger. Aucune formation n'est prévue pour le personnel médical ou judiciaire, leur permettant de traiter correctement ces affaires.
3: Et bon, c'est très décourageant, parce qu'à chaque fois, on a un immense espoir, et puis après, il ben, faut recommencer ailleurs, parce qu'il ne se passe rien. Et bon, moi je dois dire que je suis découragée, et que je ne vais plus continuer, quoi.
0: Avec la psychiatre Muriel Salmona, fondatrice de l'association Mémoire traumatique et victimologie, m'a donné le même sentiment de désillusion. Car en commençant sa carrière, il y a plus de 30 ans, elle avait pensé ce qu'il faut, c'est que les pouvoirs publics sachent. Après, tout se réglera. Ça montre bien quelque chose de très structurel, hein, parce
4: qu'on a tout, tout, tout en main. Il n'y a plus rien qu'on ne sait pas, en fait. Toutes les excuses qu'on pouvait, les justifications qu'on pouvait trouvé auparavant parce qu'on on ne savait pas, il y avait une méconnaissance, on ne savait pas les conséquences, etc. Tout ça, c'est plus vrai. Et malgré cela, ben, l'inceste reste quelque chose qui n'est pas traité. On est dans des situations qui sont totalement délirantes. C'est-à-dire que les violences sexuelles, particulièrement sur les enfants plus ils sont jeunes, plus leur cerveau est vulnérable peuvent avoir des graves conséquences sur toute leur vie et ces conséquences-là pourraient être euh, évitées si on intervenait euh, si on les protégeait et particulièrement si on les soignait c'est-à-dire si on soigne les psychotraumatismes il y a toute une cascade de conséquences très très graves qui en fait peut être évitée On a euh, toutes les connaissances sur ces conséquences-là. On a toutes les connaissances sur comment il faudrait agir, sur ce qu'il faudrait faire. On sait faire. On sait que le cerveau se répare. On sait que ces conséquences-là, on peut les les éviter. Or, on ne le fait pas. Et euh, toutes ces connaissances-là, on les a depuis plus de 20 ans. euh, En France, on n'a rien mis en place pour faire un dépistage systématique des enfants victimes de, de violences sexuelles. On ne veut toujours pas poser systématiquement la question pour pouvoir savoir ce que vivent les enfants. Il n'y a, a pas d'offre de soins. Avoir subi l'inceste dans l'enfance, ça fait partie des premières causes de mortalité précoce, de suicide, de dépression à répétition, de troubles anxieux, anxieux très graves, de troubles de conduite addictive, euh, de risque de subir à nouveau des violences, de troubles cardiovasculaires, de troubles digestifs très lourds, de pulmonaires, immunitaires, de cancer, de diabète, d'hypertension artérielle. C'est un problème de santé publique majeur. Toutes les études le démontrent. On ne fait rien. Il a fallu attendre le 2 mars 2017 pour qu'il y ait le premier plan de lutte et de mobilisation contre les violences faites aux enfants et pour qu'on parle de l'inceste à l'intérieur de ce plan de lutte. Mais depuis... Bah, ça resté un peu mes lettres mortes, parce que, bon, mis à part l'ouverture de, de 10 centres, parce qu'on les a demandés, parce qu'on a participé, on a travaillé pour le cahier des charges pour ces centres-là. Et puis, on ne, on ne forme pas les médecins. C'est-à-dire qu'actuellement, avec toutes les connaissances qu'on a sur les psychotraumatismes, on sait que euh, les troubles psychotraumatiques, c'est au moins 70% de la psychiatrie. Donc, la psychiatrie... Dans le cadre de la psychiatrie, 70% des troubles psychiatriques sont liés aux violences. Les psychiatres ne sont toujours pas formés à la psychotraumatologie. Ils ne sont pas formés à 70% de leur spécialité. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est quelque chose qui est inconcevable. Ça ferait un scandale épouvantable si les cardiologues n'étaient pas formés à, à traiter les coronaropathies.
0: Mais là, on peut... Et sur le plan de la justice, ça n'avance pas davantage. Moi, je suis effondrée, effarée,
4: interloquée, enfin, je ne sais pas ce qu'on fait, choquée, scandalisée, par le fait qu'on a appris en septembre 2018 que depuis 10 ans, il y avait 40% de condamnations pour viol en moins, alors qu'il y a plus de, de viols répertoriés. Pourquoi ça n'a pas fait de scandale Pourquoi personne n'en a rien à faire
0: En septembre 2018 est paru un rapport d'Infostat Justice, service du ministère de la Justice, il était titré Les condamnations pour violences sexuelles. Huit pages de graphiques, de tableaux et cette courbe qui montre l'évolution des condamnations entre 1994 et 2016. D'abord la courbe monte pendant dix ans, de plus en plus de condamnations et puis 2005. La courbe se casse, c'est très net. Aucune statistique spécifique n'apparaît sur l'inceste. En revanche, on note que le nombre de condamnations pour atteintes sexuelles sur mineurs baisse de 23%. Dans quel
1: état d'esprit Serein.
0: Pour comprendre cette rupture dans les chiffres, cette baisse des condamnations, il faut revenir quelques mois en arrière.
2: Sûr de son innocence, Alain connaît les faits. Comme tous ceux qui incarnent dans cette affaire le cercle des notables. Un prêtre, une boulangère, un chauffeur de taxi...
0: On est en 2004 et à Saint-Omer, dans le pas de calais une affaire s'ouvre qui ne sera bientôt plus jamais qualifiée autrement que de fiasco judiciaire.
2: A passé deux ans et demi, euh, en on a tenu deux ans, pendant deux ans et demi, on devrait réussir à tenir encore un mois et demi hein, euh, dans l'attente de l'acquittement.
0: Quatre ans plus tôt, à Outreau, à une heure de là, quatre enfants confient à leur assistante maternelle que leurs parents, Thierry Delay et Myriam Badaoui, leur ont fait subir des violences sexuelles. Lors de l'enquête, des dizaines d'autres suspects sont entendus, dont un couple de voisins, Aurélie Grenon et David Delplanque. Les enfants auraient été abusés par leurs parents, par ses voisins et par d'autres échangés dans des réseaux pédophiles.
2: La cour, cet après-midi, a procédé à la lecture de l'acte d'accusation, un moment pénible notamment pour les jurés. On a vu leur malaise grandir au fil des 150 pages, décrivant les attouchements, les viols, les sévices. Un cauchemar qui a duré 4 ans, peut-être
0: davantage. L'affaire durera 15 ans. Trois procès, en 2004, 2005 et 2015. Au premier, aux assises, dix personnes sont condamnées et emprisonnées, dont les parents, Thierry Delay et Myriam Badawi, les voisins, Aurélie Grenon et David Delplanque, et six autres personnes. Mais au moment du procès en appel, Myriam Badawi se rétracte et innocente les six autres. Elle explique qu'elle a menti, qu'à part eux quatre, tout le monde est innocent. Ces six-là deviendront un groupe homogène, appelé les « acquittés d'outreau ». Parmi eux, il y a notamment Daniel Legrand, qui fera l'objet du troisième procès en 2015 et qui, une dernière fois, sera acquitté. Jacques Chirac lui-même, alors président, présentera officiellement des excuses aux acquittés, promettant des réformes pour que jamais un tel drame ne se reproduise.
5: On va sans doute demander à ce qu'ils interviennent et qu'ils soient plus présents dans le procès, c'est-à-dire pas seulement le jour de leur audition proprement dite. Parce qu'il nous paraît important que les enfants voient un petit peu les personnes qu'ils ont fait souffrir et surtout entendent les propos de ces personnes pour pouvoir éventuellement réagir.
2: Du côté de la défense, on dénonce déjà l'absence de preuves, les fausses allégations. Parole d'enfants contre paroles d'adultes.
0: Le seul drame auquel tout le monde pense alors, c'est celui d'adultes accusés à tort. Mais le fiasco judiciaire, c'est aussi celui des enfants. Car s'il y a eu différentes versions sur qui avait effectivement commis les violences, douze mineurs, les Delay et d'autres, ont bien été reconnus victimes par la justice. Jonathan Delay s'est battu jusqu'au dernier procès en 2015 pour que sa parole soit entendue.
1: On n'a jamais menti. Euh, ça je préfère encore le le ça il y a beaucoup de personnes qui nous ont qui nous ont traités de menteurs qui nous ont euh, qui nous ont abîmé la santé et qui nous ont abaissé plus bas que terre euh, mais choses qui ont été dites ça s'invente pas enfin je veux dire c'est les dessins les versions qu'on donnait les il y a beaucoup de choses qui peuvent pas s'inventer je veux dire j'ai été reconnu victime mais pas entendu pas entendu ah ben pas suffisamment parce que je veux dire que ne serait-ce que quand on compare euh, la maudite somme qu'on a touchée par rapport à ce que les acquittants touchaient, c'est invraisemblable.
0: Comme Jonathan Delay le redisait ici à France Inter, les douze enfants reconnus par la justice victimes de viols, d'agressions sexuelles et de corruption de mineurs ont été indemnisés à hauteur de 30 000 euros chacun. Les acquittés, eux, ont reçu jusqu'à plus d'un million par personne. Et ce que beaucoup retiendront d'outreau, c'est ça, c'est terrible un adulte accusé à tort, c'est terrible, un adulte qui souffre. Il faut se méfier de la parole des enfants, il faut se méfier des enfants. Et beaucoup ont oublié que ceux d'Outreau avait effectivement été violé. Et la voilà, la courbe qui flanche en 2005, l'année des acquittements d'Outreau. Ce nombre de condamnations pour atteintes sexuelle sur mineurs qui baisse de 23%. J'en ai discuté avec Dominique Attias, ancienne vice-bâtonnière du Barreau de Paris, membre du Conseil de l'Ordre des avocats.
6: Bah écoutez, je passe à peu près 50% de mon temps, peut-être même quelques fois plus, dans le cadre de la justice des mineurs. Euh, j'ai commencé il y a 20 ans et euh, le sujet m'a passionnée. Euh, je consacre une partie de ma vie euh, à essayer de promouvoir et de défendre euh, les droits des enfants, de tous les enfants, qu'ils soient victimes ou délinquants. Pour Dominique Attias,
0: il est très clair qu'Outreau a eu un effet dévastateur sur la justice.
6: Tous ces magistrats ont été totalement traumatisés, parce que vous vous rappelez, euh, comme tout le monde est tombé sur euh, un magistrat, alors que c'était toute la chaîne qui avait failli, hein, c'était, euh, c'est Burgo qui a tout pris sur lui. On leur a rappelé, cette fameuse présomption d'innocence et autres, qu'il y a eu une sorte de sidération générale, comme on ne sait plus, comme il y a eu ce tremblement de terre, on ne bouge plus, on ne fait plus rien. Et puis, il y a eu une réinvention collective quand même de ce qui a été Outreau, parce qu'aujourd'hui,
0: on a l'impression, quand on pense à cette affaire, c'est l'histoire d'enfants qui ont menti et d'adultes accusés à tort. Mais c'est
6: quand même des enfants qui avaient effectivement été victimes. Vous savez, c'est parce que ça a créé une confusion mentale chez tout le monde et que cette confusion, à mon sens, n'est n'est pas réglé Et vous l'avez constaté, vous, après, de manière euh, empirique, euh,
0: cette diminution des, des condamnations Oui. Ah bah oui. Bah oui. Bien sûr. L'affaire Outreau me semblait être le signe d'une rupture dans l'ordre des choses. Que jusque-là, on progressait dans notre prise en compte de plus en plus grande des violences sexuelles subies par les femmes et les enfants et Coutreau était un accident de parcours. Un accident dont la justice finirait par se remettre. Mais je suis tombé sur un rapport de l'ONU.
1: Le rapporteur spécial ne considère pas que les sévices sexuels contre les enfants constituent un phénomène plus courant en France que dans d'autres pays européens. On constate toutefois que de nombreuses personnes ayant une responsabilité dans la protection des droits de l'enfant, en particulier dans le système judiciaire, continuent de nier l'existence et l'ampleur de ce phénomène.
0: Ce rapport de l'ONU m'a sidéré. Les exemples qu'il donnait, l'abondance de cas. J'étais devant mon ordinateur et j'appelais mes copains les uns après les autres. Je leur disais « Tu te rends compte, il y a un rapport de l'ONU qui dit qu'en France, les sévices sexuels sont niés de manière systémique. Pas une association féministe, pas des militants, l'ONU. » Et puis la date du rapport, janvier 2003, avant ou trop Avant que les choses n'empirent, avant que le nombre de condamnations ne diminue, l'ONU estimait donc déjà qu'il y avait un déni au sein du système judiciaire français. Contacté par des associations de protection des droits de l'enfance, un émissaire de l'ONU est venu enquêter au début des années 2000. Juan Miguel Petit, chargé des enquêtes sur les trafics d'enfants, la prostitution enfantine et la pédopornographie, se rend à Paris, Lyon et Saint-Etienne.
1: Dans son rapport, il précise que les personnes effectuant des signalements peuvent se voir accusées de mentir ou de manipuler les enfants concernés. Et si les agresseurs soupçonnés ne sont pas condamnés, alors les personnes qui les ont signalés risquent des poursuites ou des sanctions administratives pour diffamation.
0: Les mères qui signalent leurs conjoints ou ex conjoints peuvent se voir accusées de manipulation. Le rapport montre encore qu'il est difficile pour les médecins de, de dénoncer, dénoncer les, les agressions sexuelles, sexuelles sur les, les
1: enfants. enfants. Les professionnels de la santé encourent des risques dans ce domaine et rien n'indique que les médecins bénéficient de l'aide et du soutien du Conseil de l'Ordre des médecins français.
0: Ce système de violence et de domination, installé dans l'intime, permis par la silenciation des victimes, contamine les structures plus larges que la famille, contamine le fonctionnement judiciaire. Et cette mise en doute des mères qui dénoncent leur ex-mari quand il commet des violences, des médecins quand il les signale, c'est le résultat concret d'une idéologie masculiniste, c'est-à-dire qui vise à garder aux hommes tout leur pouvoir et toute leur capacité d'écrasement. Dans les années 80, un certain Richard Gardner, décédé aujourd'hui, avance une théorie selon laquelle le plus souvent, un enfant qui dit être victime de violences sexuelles est en fait victime de manipulation de la part de sa mère, qui, elle, serait affectée par un prétendu syndrome d'aliénation parentale. Ce syndrome, qui n'a jamais été reconnu par aucune instance scientifique, a pourtant fait son chemin jusqu'en France, Importé par des courants masculinistes, c'est-à-dire des courants violemment antiféministes, qui craignent une féminisation de la société.
5: Euh, Patrick Jean, je suis réalisateur de films, et puis j'écris aussi un peu, et mon dernier livre s'appelle « La loi des pères
0: ». J'ai rencontré Patrick Jean à l'occasion de la publication de ce livre, « La loi des pères », début 2020. C'est une enquête qui montre comment l'idéologie masculiniste protège la pédocriminalité. Patrick Jean explique notamment comment les masculinistes se sont servis des thèses de Gardner pour asseoir l'idée selon laquelle les pères se feraient avoir dans les affaires de divorce. Et la justice donnerait tout le temps raison aux femmes qui manipuleraient les enfants pour leur faire dénoncer à tort des violences sexuelles.
5: Je me suis approché des mouvements masculinistes à Montréal il y a dix ans. C'était en 2007 que j'ai commencé. Et c'était 2007-2008, une époque où... Euh, ils avaient vraiment le vent en poupe. Ils avaient mené des grandes des grandes opérations de communication en grimpant sur les ponts de Montréal, en bloquant la circulation. Et donc, ils étaient tout le temps dans les médias. On parlait beaucoup d'eux. Ils étaient souvent invités dans dans la presse, à la télévision. Et, euh, et donc, je les ai approchés sous une fausse identité parce que s'ils avaient googlisé mon nom, ça ne marchait pas. Et en me faisant passer pour un, un militant de la cause des hommes. Et donc, bah, j'ai pu les, les approcher, les connaître et, euh, et comprendre aussi comment ils fonctionnaient hors caméra, parce qu'évidemment, ils n'ont pas tout à fait le même discours. Et c'est là que j'ai découvert euh, tout un pan de leur pensée qui est dans le, le déni des violences conjugales d'une part, mais aussi des violences sexuelles faites aux enfants. Et donc, euh, bah du coup, j'ai pu entendre des tas de confidences sur leur stratégie politique et sur l'idée qu'évidemment, tous ces mouvements qui sont des mouvements officiellement de pères, et de défense des pères, de la paternité, etc., de pauvres pères qui ont été privés de leurs enfants. En réalité, il me le disait très clairement, c'est une vitrine, euh, on pourrait dire une vitrine marketing, pour un mouvement qui est un mouvement de défense des droits des hommes. Les droits des hommes, évidemment, ce serait un peu, un peu bizarre, ça passerait mal. En revanche, les pères, ont la cote. Dans, euh, à la fois dans les médias, mais dans la culture. La question euh, du père, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Le père, c'est celui qui est le chef de la famille, traditionnellement, qui a un droit euh, sur sa famille, sur le corps de la femme et des enfants. Donc, la figure du père, elle est vraiment la clé de voûte de l'organisation sociale. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on parle de père pour un chef d'État. Le roi, on disait que c'était le père. Hein. Dieu, c'est le père. Euh, le président de la République, c'est le père de la nation. C'est comme ça qu'on le surnomme. Il euh, y a tous les pères spirituels. Les curés ont dit « mon père euh, ». Le pape, ça veut dire « papa euh, ».« Abbé » aussi. Et puis, même des patrons. Il y a souvent des métaphores pour les, des chefs d'entreprise. Euh, il y a même tout un courant de pensée à la fin du 19e qui s'appelle le paternalisme, où on considère que le chef d'entreprise, le patron, doit se comporter comme un père avec ses ouvriers et ses employés. Donc c'est la figure du père, elle est intouchable, c'est la clé de voûte de toute l'organisation sociale. Et donc eux, ils l'ont bien compris, ils ont bien compris que dès qu'ils s'exprimaient pour la défense des droits des pères, tout à coup ils avaient le soutien de toute la presse.
0: Patrick Jean explique que les masculinistes se réfèrent très souvent à Richard Gardner. Est-ce que vous pouvez me parler de Richard Gardner Me raconter un petit peu euh, qui c'était.
5: Alors, Richard Gardner, c'est un psychologue. Il a menti sur ses titres. Il a fait croire qu'il était professeur à l'université. Ce n'était pas, c'était pas le cas. Euh, il a menti sur tout. Et donc, il a développé une, une théorie qui est en fait une redite d'une théorie qui existait au début du 19e siècle. Je ne sais pas s'il le savait au début du 19e 19e quand on commence à légiférer pour limiter les agressions sexuelles d'enfants, pour interdire euh, qu'on touche aux enfants sexuellement, eh bien, il y a des médecins qui, immédiatement, vont produire des théories. Alors, ça s'appelait, par exemple, euh, l'hétéro-accusation génitale, euh, et qui consiste à dire que, quand un enfant signale euh, une agression sexuelle, euh, dont il est victime, il faut considérer que c'est faux, que c'est sa mère qui lui a mis ça dans la tête, et que, finalement, c'est la mère qui veut se venger d'un notable, d'un curé, d'un maire ou d'un mari gênant. Et que donc, elle a tout inventé et qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Et Gardner, dans les années euh, 1970 et 80, va reprendre ça et va appeler ça le syndrome d'aliénation parentale. Et là, il va théoriser avec une, une, un vocabulaire plus moderne, évidemment, et, et qui a l'air un peu scientifique, l'idée que chaque fois qu'on dénonce des agressions sexuelles d'enfants, eh bien, c'est la mère qui s'est approprié l'enfant et lui a mis dans la tête, l'a persuadé qu'il avait été agressé sexuellement pour écarter le père, parce que les femmes, tout ça dans des stéréotypes évidemment très misogynes, les femmes sont évidemment des louves qui, qui, qui s'approprient leurs enfants et qui évidemment n'affrontent pas de face, elles sont rusées. Enfin, c'est tous les, les vieux stéréotypes sur, sur les femmes.
0: Pour Gardner, 90% des enfants qui dénoncent une agression sexuelle masculine souffrent en fait du syndrome d'aliénation parentale de leur mère. Dans ses livres, on trouve aussi des propos faisant l'apologie de la pédophilie. Dans l'un, il écrit qu'il y a un peu de pédophilie en chacun de nous, dans un autre que c'est parce que la société surréagit à la pédophilie que les enfants en souffrent, et que la pédophilie peut améliorer la survie de l'espèce humaine en servant des objectifs de procréation. Il note encore, dans un troisième ouvrage, que les enfants sont naturellement sexuels et peuvent initier des relations sexuelles en séduisant l'adulte, ou encore que l'abus sexuel n'est pas nécessairement traumatisant, le facteur déterminant, pour savoir si l'abus sexuel sera traumatisant pour l'enfant, est l'attitude sociale envers ces rencontres.
3: So
0: Dans cette vidéo de 1998, Richard Garner donne une conférence. Il est présenté par un avocat, Carrie Lind, qui pratique encore le droit et dont le site internet s'appelle « Divorce pour les hommes ». Garner a l'air fringant, il a une allure de scientifique rigoureux, des petites lunettes, une cravate bleue, un costume sobre. Il explique comment il a élaboré ce concept en entendant un enfant mentir et a décidé de parler de syndrome, car c'est un terme qui permet de caractériser un ensemble de
3: symptômes. Ce mot de syndrome
0: permet aussi d'imaginer qu'il s'agit d'un concept médical, ce qui est faux. Comme la plupart des articles de Gardner ont été autopubliés, ils n'ont pas fait l'objet d'une relecture scientifique par ses pairs. Son concept n'a jamais été intégré au DSM, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie et qui fait référence en la matière. Mais le fait que ce prétendu syndrome n'ait jamais été reconnu scientifiquement ne l'a pas empêché de faire son chemin jusqu'aux tribunaux grâce au courant masculiniste. De fait, c'est autour de la question de la paternité que les masculinistes se sont fait connaître en France. Peut-être que vous vous en souvenez, c'était en 2013, ils escaladaient des grues pour se faire entendre et réclamaient des droits de garde.
5: Merci,
0: Merci beaucoup. Quand ils descendaient, leurs propos révélaient leur misogynie, comme Serge Charnet, qui parlait des femmes qui nous gouvernent et des bonnes femmes qui les pensent incapables de changer une couche.
1: Que la cause des papas n'est pas entendue, que les femmes qui nous gouvernent se foutent toujours de la gueule des papas et qu'il va falloir se battre beaucoup plus, donc je crains qu'il y ait encore des papas qui désespèrent encore longtemps.
0: Patrick Jean tisse un lien très clair entre masculiniste et maltraitance des enfants dont l'inceste Les masculinistes sont obsédés par le maintien de la figure du père comme toute puissante régnant sur les femmes et les enfants et disposant des corps des autres selon leur bon vouloir Je lui ai demandé de lire un passage de son livre
5: Travailler sur la question des pères est rentable médiatiquement Montrer un homme qui pleure par amour pour ses enfants ne peut laisser indifférent et personne ne peut s'en offusquer. Affirmer défendre les droits des papas permet de défendre ceux des hommes sans jamais l'afficher. Cette stratégie m'a donc été décrite comme très payante, preuve à l'appui dans les extraits de presse et d'émissions de télévision où les journalistes posaient la question de la souffrance paternelle. Enfin, on parlait des hommes. Un soir, alors que je dînais avec une dizaine d'entre eux, notre hôte répondit au téléphone et annonça à la cantonade le nom de son interlocuteur qui appelait de la prison il s'agissait d'un père condamné pour le viol de ses deux fillettes. Le téléphone fit le tour de la table et chacun des convives lui adressa tout son soutien dans cette terrible épreuve que lui imposait une femme malfaisante. Quand vint mon tour, présenté par les autres comme un réalisateur acquis à leur cause, je me retrouvai donc aussi en conversation avec l'homme. Il me fallut le saluer et l'entendre se lamenter durant plusieurs minutes. Au bout de la conversation, notre hôte tenta de redonner courage à notre interlocuteur en disant « À la fin de tout ça, N'oublie pas qu'un prix Nobel de la paix nous attend. Personne ne rit, car il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. » La conversation qui suivit cet appel me conforta dans l'idée que la pédophilie et l'inceste étaient de façon inavouée au cœur de la pensée masculiniste. Non pas que mes interlocuteurs fussent tous suspects de ce type de crime, mais parce que le principe selon lequel femmes et enfants sont la propriété sacrée des hommes en général et des pères en particulier est la source même de toutes leurs réflexions. L'homme doit être le maître absolu chez lui et aucune autorité représentant la collectivité ne pourrait s'y immiscer. » Du coup, dans cette volonté permanente de nier l'importance du phénomène des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes, le concept de syndrome d'aliénation parentale dont m'abreuvaient les masculinistes m'apparut comme un véritable bouclier de protection pour les pères incestueux. En cas de signalement, il suffisait de se retourner contre la mère qui aurait tout inventé, c'est elle qu'il fallait punir d'urgence.
0: Ce que les masculinistes combattent avec ce syndrome d'aliénation parentale, c'est la possibilité pour les femmes d'entraver leur toute-puissance, que ce soit face à elles ou face aux enfants qu'ils agressent. Et c'est impressionnant de mesurer à quel point ils ont facilement importé les théories de Gardner en France. Elles étaient un alibi formidable, selon Patrick Jean. D'abord parce que la justice française manque de moyens, et un syndrome qui dit qu'un problème dénoncé n'existe pas permet de ne pas avoir à le traiter, c'est pratique. Et il y a une deuxième raison à cette importation.
5: Deuxièmement, ça entre en résonance avec la culture dominante qui est extrêmement stéréotypée du point de vue euh, des sexes et euh, qui reste assez misogyne. Et donc, l'idée de penser que les mères sont des louves, qui veulent s'accaparer leurs enfants, euh, ça entre en résonance avec cette culture-là. Donc, ce n'est pas un hasard, en fait, si euh, plusieurs fois dans l'histoire, la même théorie revient. Pour nier d'un côté ce qu'on ne veut pas voir parce que c'est trop gênant, pour des raisons matérielles, économiques, qu'on ne veut pas voir parce que c'est trop gênant d'un point de vue culturel parce que ça remet en question l'organisation sociale ça remet en question la place du père, du chef de famille voire même de la famille euh, et puis surtout euh, ça correspond à ce qu'on pense des femmes donc, euh, donc tout le monde est content avec ça
0: le système judiciaire français fait exactement ce qu'espéraient les masculinistes, banaliser la mise en doute de la mère. Dans son rapport de l'ONU, Juan Miguel Petit décrit la manière dont les mères qui refusent d'envoyer leur enfant chez un père estimé violent se retrouvent parfois poursuivies pour non-présentation de l'enfant. Si elles signalent leur mari aux autorités, elles peuvent se retrouver elles-mêmes incriminées, au prétexte de ce fameux syndrome. On les juge toxiques, inaptes à s'occuper de leur enfant. On leur retire parfois la garde, si bien qu'elles peuvent être amenées à fuir le pays pour ne pas avoir à confier leur enfant au père violent. Le rapport dit que dans Dans un nombre nombre croissant croissant de cas, cas,
1: un parent séparé, habituellement la mère, choisit d'amener l'enfant ou les enfants à l'étranger plutôt que de se conformer aux décisions d'un tribunal, accordant des droits de visite ou attribuant la garde à l'auteur présumé des sévices, ce qui, à son tour, pourrait exposer l'enfant à de nouveaux sévices sexuels. Il est même arrivé que des juges et des avocats, au courant des faiblesses du système judiciaire, conseillent officieusement à certains parents d'agir de la sorte. Ces parents se trouvent donc sous la menace de poursuites criminelles, pour leurs actes aussi bien en France que dans les pays où ils se rendent.
0: Et le rapporteur ajoute «
1: Bien que les tribunaux civils puissent entendre l'enfant à la discrétion du président du tribunal, l'enfant n'est quasiment jamais entendu. »
0: Dans une analyse plus approfondie, publiée quelques mois plus tard, en octobre 2013, le rapporteur s'arrête sur quelques cas, anonymisés, reflétant selon lui le caractère inquiétant de la situation. L'un de ces cas est celui de L, un petit garçon au sujet de qui le rapporteur a adressé au gouvernement français un appel urgent. Elle est née en 1993, et d'après les informations reçues, il a été abusé sexuellement par son père à partir de ses 3 ans. En 1996, des médecins et psychiatres spécialisés ont confirmé ces violences et estimé que l'enfant souffrait d'une MST. Le rapport poursuit.
1: L'enfant aurait affirmé que son père et d'autres individus avaient réalisé des films et des photographies pornographiques de lui. D'après les informations reçues, le garçon avait affirmé de façon constante qu'il ne voulait pas vivre avec son père, à la garde duquel il avait été confié. Il subirait continuellement des agressions émotionnelles et physiques commises par son père et serait devenu suicidaire.
0: Le 5 février 2003, le gouvernement répond aux rapporteurs et indique qu'à la suite de la plainte déposée en 96 par la mère contre le père, le garçon avait subi un nouvel examen médico-psychiatrique qui, celui-ci, n'a pas confirmé les violences sexuelles. La plainte contre le père a été classé sans suite. La mère a alors saisi le juge aux affaires familiales pour faire suspendre le droit de visite du père. Cette demande a été rejetée. En 1998, la cour d'appel a fixé la résidence de l'enfant chez son père et a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement. Le rapporteur précise encore «
1: Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que les psychiatres et les psychologues qui avaient examiné l'enfant estimait que ce dernier avait mal interprété des gestes tendres ou maladroits de son père, et que la mère, qui avait été également examinée par un psychiatre, s'était persuadée que son fils subissait des abus.
5: Le syndrome d'aliénation parentale est quelque chose de de tout à fait euh, important et et qui euh, menace effectivement l'équilibre pour l'enfant et bien sûr qui met encore une fois en grande souffrance euh, également le parent qui se voit privé euh, euh, du lien avec son fils ou sa fille.
0: Ce rapport n'empêche pas, en 2009, des propositions de loi reprenant les thèses masculinistes d'arriver jusqu'à l'Assemblée nationale.
5: Le syndrome d'aliénation parentale n'est pas reconnu comme tel actuellement, mais je crois qu'il y a une évolution qui doit s'opérer.
0: Rémi Delatte, député UMP de Côte d'Or, dépose cette année-là une proposition défendant la thèse de l'aliénation parentale. Celle-ci prévoyait même des amendes ou des peines de prison pour les parents présumés menteurs. Les masculinistes, dont le but est toujours de préserver le pouvoir des hommes sur les femmes et les enfants, parviennent à convaincre des élus du bien fondé de leur combat. Surtout, le système judiciaire est resté terriblement perméable à ces théories masculinistes. Patrick Jean donne plusieurs exemples de figures acquises à la cause du syndrome d'aliénation parentale qui ont une influence concrète sur la justice.
3: Alors on va essayer de comprendre ce parcours avec notre invité Paul Ben Bensoussan. Bonjour, merci d'être l'invité d'Affaires suivantes. Vous êtes psychiatre, expert psychiatre, notamment au pour la Cour
5: de cassation.
0: C'est le cas, par exemple, de Paul Bensoussan, invité régulier des plateaux
5: télé. On ne sait pas modifier l'orientation érotique de quelqu'un. Quelqu'un qui a une orientation pédophile ne peut pas, même avec des thérapies, évoluer et changer son orientation érotique. Ça ne deviendrait l'idée de personne, si quelqu'un a une fixation érotique sur les femmes blondes, de le guérir pour qu'il puisse aimer les jeunes femmes brunes. Ça n'existerait pas.
1: C'est pareil pour la pédophilie.
0: Dès 1999, il publie Inceste, le piège du soupçon. Sur son site, on trouve un extrait d'un documentaire dans lequel il s'exprimait sur le syndrome d'aliénation parentale.
5: Ces enfants deviennent tellement convaincants quand on les écoute que le parent aliénant peut de bonne foi apparaître comme sincère. Vous savez, on a des. Lui qui
0: est intervenu dans un colloque de SOS Papa sur le thème de l'enfant écarté du père et s'inquiète des dérives de la protection de l'enfance, il est expert auprès de différents tribunaux et intervenant à l'École nationale de la
5: magistrature. Alors, la théorie de Gardner a percolé jusque dans des formations de magistrats, puisque les promoteurs de cette théorie ont enseigné ou enseignent encore à l'École nationale de la magistrature, dans des formations pour travailleurs sociaux, psychologues. Et puis, c'est même devenu un un business parce qu'on organise des colloques, des formations, des séminaires pour former les gens à repérer ce fameux syndrome d'aliénation parentale, qui est une maladie qui n'existe pas.
0: La justice française a d'ailleurs été si bien contaminée que la sénatrice Laurence Rossignol, fin 2017, interpellait la garde des Sceaux sur la prise en compte de ce prétendu syndrome dans les jugements rendus par les juges pour enfants. Elle s'inquiétait de ce qu'il sert à nier le statut de victime en inversant les responsabilités, alors même qu'aucune autorité scientifique n'avait jamais reconnu un tel syndrome et que le consensus scientifique soulignait le manque de fiabilité de cette notion. Le ministère avait répondu que la séparation des pouvoirs empêchait de diffuser une circulaire auprès des juges aux affaires familiales pour leur dire comment rendre leur jugement, mais ajoutait qu'une note d'information avait été mise en ligne pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d'aliénation parentale et les inciter à regarder avec prudence ce moyen lorsqu'il est soulevé en défense. Au-delà de la question du syndrome d'aliénation parentale, et de l'emprise du discours masculiniste, ou même des conséquences d'outreau, c'est toute la manière dont la justice perçoit les enfants qui est problématique. C'est ce que m'a expliqué l'avocate Dominique Attias. Est-ce que vous voyez euh, l'inceste aussi comme une forme de cette violence-là que les parents, et les pères notamment, ou les patriarches, les grands-pères, les oncles, etc., ont le droit de faire subir aux enfants comme des objets qui leur
6: appartiennent Totalement, totalement, l'enfant était un objet, puisque j'allais dire, on pouvait en faire ce qu'on voulait, je suis dans la toute puissance, tu n'es là que pour satisfaire mon plaisir, mes désirs, mes ordres, tu es taillable et corvéable à ah, merci, et bien évidemment, si j'ai besoin de satisfaire euh, un, une pulsion, tu es là et tu dois soumettre. Regardez la bataille et les colibés que euh, les défenseurs de, la, de l'absence de violence ordinaire, ce qu'ils ont mis dans un raccourci la fessée, euh, ont subi. Il y a eu une levée de boucliers de toute la société avec une, avec une manière d'essayer de ridiculiser les personnes qui voulaient protéger les enfants. Mais les violences ordinaires, c'est quoi Tu n'as pas le droit de toucher un enfant parce qu'il est petit et qu'en conséquence, il ne pourra pas se défendre. » Donc, on commence par ça. C'est le premier geste pour empêcher aussi les autres. Et ça a été une vraie et rude bataille. Alors que dans les autres pays, en tout cas dans les pays où il y a moins de patriarcat, les pays du Nord notamment, Ça n'a pas posé de problème. Une seconde C'est évident que c'est une manière de prendre le pouvoir absolu et de n'avoir, disons, aucun frein et d'envoyer un message. Pas seulement, je pense, à l'enfant. C'est un pouvoir absolu infiltrant qui, du coup, muselle tout le monde. La justice n'est que le reflet de la société, en définitive. On nous bassine... Euh, avec les droits des enfants, l'intérêt des enfants, euh, l'intérêt supérieur des enfants. Mais euh, tout ça, c'est du grand pipeau. Euh, nous sommes dans une société qui ne considère pas les enfants, qui ne considère pas les femmes. Et j'allais dire, le... c'est lié. Hein. Il y a un vrai lien structurel qui est évidemment la société patriarcale dans laquelle on vit depuis des siècles. Et euh, les enfants en font euh, toujours les frais. Les femmes commencent à essayer de se défendre, mais les enfants, ne votant pas, et étant euh, considérés justement comme des, pas encore des êtres humains à part entière, eh bien, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés. Euh, et c'est, la justice est un reflet aussi de ça. La parole de l'enfant n'est pas crue, fondamentalement.
0: Il m'a longtemps semblé absurde que l'ensemble de la société réplique si bien les mécanismes à l'œuvre dans les familles. Que la justice, les pouvoirs publics soient à ce point aveugles et défaillants et écrasent avec tant de facilité les femmes et les enfants qui lui demandent de l'aide. Que l'idéologie masculiniste avance avec tant d'aisance. Que les institutions oublient continuellement, comme les individus, les chiffres et la gravité du problème. Que leur inertie soit à l'image des proches qui disent « c'est dur » et détournent le regard. Jusqu'à ce que ça me semble soudainement extrêmement clair. Si on transformait le fonctionnement des institutions, si on acceptait d'écouter et d'entendre les enfants, les mères, qui disent, lors d'un cours d'éducation sexuelle ou dans un tribunal, que leur père les a violés, ce serait un renversement de l'ensemble de l'ordre social, de la structure entière sur laquelle est fondée notre société, du patriarcat. Et c'est pour ça aussi que ma mère ne pouvait pas parler. C'est compliqué de renverser à soi tout seul un ordre social. Je m'appelle Charlotte Pudlovski et vous écoutez « Ou peut-être une nuit », une série du podcast « Injustice » de Louis Média, réalisée par Anna Bui. Merci à Hugo Lindenberg pour sa lecture du rapport de l'ONU. Dans le prochain et dernier épisode, on parlera de la manière dont l'inceste est structurant pour notre société. On parlera de l'ordre social du silence.